0: Всегда можно запутать руководство, акционеров, инвесторов тонны ненужных метрик и как бы в этом не найти правды. Уважаемый маркетинг, Сия Россия. ДРР – это псевдометрика, она не может являться критерием эффективности. В контексте это комодити. Это, условно, вещь, которую ты должен делать, чтобы защитить бренд, но пользу он в текущем контексте не приносит. Я точно знаю, много раз за карьеру видела вещи, когда невозможно и возможно, и даже в Соколов, хотя я там работаю практически всего полгода, мы уже сделали вещи, которые раньше казались невозможными Безумие, отвага, вот он секрет А Я верю в клиентоориентированный маркетинг, что только клиент может рассказать то, как лучше вести бизнес для того, чтобы ему mm -hmm. было хорошо
1: Всем привет, это подкаст «Лиды где лиды», с вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу Digital агентства Media Nation. Более 14 лет помогаем бизнесам увеличивать продажи с помощью диджитал инструментов. И у нас сегодня в гостях потрясающий гость Елена Иванова, директор по маркетингу и Growth Hack компании «Соколов». До этого Елена являлась семью таких компаний, как Сбермаркет и Доминос Пицца. Лена, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась прийти в наш подкаст и рассказать нашим слушателям много-много лайфхаков. Это мы, мы тебя сегодня без них не отпустим. Я тебя сразу предупреждаю. Прекрасно. Слушай, ну давай про Соколов начнем, потому что ты сейчас же директор по маркетингу Соколова. Текущие цифры, текущие показатели. Соколов сегодня — это кто?
0: Ну, Соколов — это одна из лидирующих компаний ювелирной индустрии. По итогам 22 года выручки компания выросла на 30 1%. Соответственно, в этом году мы планируем и темп роста сохранить, и еще более лидирующие позиции закрепить на рынке. Во всех официальных релизах мы значимся как самый быстрорастущий ювелирный бренд, так оно и есть.
1: Чем, конечно же, мы несказанно гордимся. Этого не будут скрывать. Слушай, ну тут, конечно, будет следующий вопрос, потому что я тогда же видела заголовок в одном из твоих интервью, как расти X14 раз в год, за да, счет чего?
0: Это не на примере Соколов, это, хотя в Соколов, я думаю, что это тоже возможно. Это речь шла про Сбермаркет, да, в Сбермаркет действительно мы несколько раз повторили кульбиты в 14-10 в 10 раз роста и такого тотального завоевания рынка. За счет чего? За счет э, всего лишь трех вещей. Честно, всегда считаю, что эти три вещи могут любую компанию привести к успеху. Это полная ориентация на клиента и понимание даже самых глубинных посылов и мотивов потребления и работы с ними – Вторая – это скорость, быстрая реакция на рынок. И третья – это безумие и отвага.
1: Безумие и отвага. <свят> вот он, секрет. Безумие и отвага. Но только если первые два пункта выполнены. Нет,
0: серьезно, это огромный секрет, потому что чаще всего, чем больше у людей опыта, тем больше ограничений они себе ставят. Они думают, что нет, ну это невозможно, но ну кто так вообще, это не бывает, на ми в мире так никто не делал, покажите мне пример и так далее. Эти ограничения, к сожалению, самим нам ставят заслоны, и делают так, что это невозможно. Я точно знаю, много раз за карьеру видела вещи, когда невозможное возможно, и даже в Соколов, хотя я там работаю практически всего полгода, мы уже сделали вещи, которые раньше казались
1: невозможными. Здорово. Ну, давай на примерах. Вот ты говоришь, первый пункт – ориентация на клиента. Можешь какой-нибудь пример привести, вот что было и что по-другому начали делать? Ой, это очень легко.
0: Соответственно, приведу аж три примера, потому что у меня три карьерных опыта, и они все про то, как нужно работать с клиентом. Когда я начинала работать в компании Домина Pizza, компания сейчас не в очень good shape, то, что называется, но когда э, я там работала, она была просто на гребне волны, так сказать. Одна из вещей, которая была, тогда это был 2015 год, стандарты доставки были, ну, час-полтора. И, соответственно, это поразительный факт, что никто над ними даже не работал. Ну, то есть все считали, что если стандарт рынка час-полтора, то ну и ладно, и час-полтора, соответственно, мы увидели в глубинных инсайтах клиента, клиенты говорили, что они не готовы ждать пиццу больше двух часов, но там полтора не готовы. И просто грамотная составленная анкета помогла понять, что, в общем-то, они готовы ждать, потому что это стандарт рынка, но если возить быстрее, это на много 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 процентов увеличит количество потребляемой пиццы за неделю. Угу. Соответственно, мы первые в России представили доставку за 30 минут. Это дало супер результат. У нас средняя частота покупки была больше четырех раз в месяц, чем не может похвастаться до сих пор ни один агрегатор и так далее. Это изменило рынок и э, сделало то, что называется на английском explicit growth, на русском это вот сверхъестественный рост, просто за счет того, что на ту же базу клиентов мы смогли получать больше денег. Круто. Вообще класс. В Сбермаркете все то же самое. Соответственно, весь посыл доставки продуктов на момент моего прихода, и не только у Сбермаркета, а также у конкурентов, он базировался на том, что не надо носить тяжести. Этот весь ужас там стоять в пробках и так далее. Это слишком прямлинейно. Я могу сказать, что Сбермаркет начинал с тех же самых посылов, но это слишком прямлинейный посыл. Мы сделали ресерч, выяснили, что клиенты, на самом деле, особенно женщины, у них забота о семье и доме, это их какая-то глубинная социальная миссия. И если им напрямую говорить, что ты не можешь, ну, что тебе можно это облегчить, это вызывает отторжение. Ну, то есть как? Это я что, ничего делать не буду? Так-то у меня сколько дел, сколько дел. Соответственно, перейдя абсолютно на другие посыла про то, что это забота о семье, то, что можно больше времени провести с детьми, там, быть не уставшей для любимого мужа и так далее, тоже открыло нам совершенно другие ворота по целевой аудитории, принятия и бренда, и его проникновение даже в маленькие города стало не то чтобы возможным, а еще к тому же и успешным. И очень много вещей потом мы вытягивали по поводу выгоды, барьеров и, и так далее, я даже не буду на этом останавливаться. И все это с
1: помощью ресерча происходит, и в первом, и втором случае?
0: Да, я верю в клиенториентированный маркетинг, что только клиент может рассказать то, как лучше вести бизнес для того, чтобы ему mm -hmm. было хорошо. Mm -hmm. а, значит, что касается ювелирной индустрии, Существует колоссальное заблуждение, что ювелирная индустрия это нечастотная покупка. Более того, это заблуждение существует даже в самой ювелирной индустрии. А, то есть, когда я пришла, я столкнулась с тем барьером, что я говорю, ребят, надо дравить частоту. Ну вот это вот очевидно, я вижу это по всем цифрам, ретеншн, частота ⁇ это наше все. Они говорят, ну то что, у нас же в среднем два раза покупки, там две покупки в год. Но я могу сказать, что мы сейчас уже изменили этот тренд, у нас уже в среднем больше, чем две покупки в год, не буду говорить насколько. Это все от ограничений. На самом деле в ювелирном сегменте существует 30% клиентов, которые покупают ювелирку каждую неделю. Только другое прошлый раз в полгода они покупают дорогую, а там случайно в пятницу плохое настроение, зайду, куплю серебряное колечко за 1500 рублей или там под рубашку нужно, голубое какое-нибудь. И таких клиентов, э, долю этих клиентов, не буду, опять же, говорить абсолютные цифры, потому что это коммерческая информация, за полгода удалось удвоить. Угу. Это вот как раз те ограничения, ну, клиентские, о которых я говорю очень часто, люди с
1: замыленным взглядом, находясь внутри бизнеса, не могут это осознать Слушай, очень круто, прям прекрасно, а можешь именно вот немножко механизм, как эти ограничения выявлять, вот как ты их сама находишь?
0: Я считаю, что существуют три вещи для выявления ограничений. Первое – это цифры. Ну, то есть цифры невозможно обмануть. Чем больше есть цифр про, клиента, тем про клиентов, тем лучше это использовать. Эти цифры нужно уметь коррелировать с насмотренностью других рынков и с обычной здравой логикой. Ну, то есть очень часто цифры мешают, средние цифры мешают, Почему я люблю больше медианный анализ, нежели чем средний? Потому что...
1: Иван Борчонков в тоже всегда так говорит. Ну, <laughs> только мы... на медианные смотрим.
0: Смотрим действительно только на медианные, потому что э, прямой анализ э, не позволяет уловить некоторые вещи. То есть mm -hmm. средние цифры два раза в год, они не рабочие. Если посмотреть на медианный анализ и понять, какая когорта клиентов делает не два раза в год, а 12 раз в год, сразу понятно, как ее расти. Потому что проанализировав их поведение, точно можно понять, чем, чем они отличаются от других, откуда их приводить и так далее. А второе – это research. Я считаю, что мало знания о клиенте не бывает, точнее, много знания о клиенте не бывает. Чем больше, тем лучше нужно иметь, опять же, извините за англицизм, но то, что называется curiosity mind в, ан в английском, это вот то, что помогает нормальному гроу-хакеру или маркетологу развиваться. Чуть-чуть поподробнее. Что это
1: и как это поможет?
0: Хочу все знать. Угу. Надо задавать вопросы самому себе. Если есть любое отклонение в цифрах, почему? Рыть почему? до тех пор, пока не будет понятно. Например, есть там сравнение с конкурентами. Или я вот, например, сделала сравнение с мебелью. Мне вот стало интересно, почему мебель... Могут покупать чаще, а ювелирку нет. Ну, Хотя вот
1: это... тоже кажется, да, диван не будешь покупать. Да, да это зоны вот.
0: потенциала. Надо уметь объяснить все. Если есть хоть какая-то вещь в поведении клиента или в поведении когорта, или которая выявляется на медианном анализе, которую ты не можешь объяснить, значит, ты плохой маркетолог. Как
1: мило, да? Кроме штука. Ты плохой маркетолог. Серьезно,
0: надо рыть землю до тех пор, пока все не станет ясно. Как только все станет ясно, можно этим управлять.
1: Спасибо большое. Я, мне кажется, уже все, все поняли, что надо делать в ближайшее время, кто слушает я вообще,
0: я, я вообще про цифры. Я Честно, вот у меня, как бы, э, у меня вызывает просто форменное отторжение, подход к маркетингу, что сейчас мы сделаем бренд, слоган, и все у нас полетит. Так не mm -hmm. бывает. Маркетинг – это исключительно про цифры, и, соответственно, бренд и слоган
1: – это всего лишь атрибуты, которые помогают эти цифры выстраивать. Но во главе угла – это продукты клиента. Давай перейдем тогда к Соколову и про вашу программу лояльности. И тоже О, про да, цифры, она... может быть, спуск. Да.
0: программа лояльности.
1: А это ты ее тоже создавала нет, сейчас? Нет, нет, она была создана
0: для меня. Не все, к сожалению, хорошее делаю я, хотя, конечно, мне хочется... Когда Хочется иногда так думать, но программа лояльности была создана до меня, она очень простая. Дело в том, что ювелирный бизнес достаточно маржинальный для того, чтобы все такое позволить. Я думаю, что вряд ли продуктовый бизнес мог бы себе такое позволить. Она очень простая, собственно говоря, бонусы возвращаются с каждой покупки. Эти бонусы можно использовать в качестве прямой скидки до 30% от суммы следующей покупки. У них есть срок действия, существуют акционные начисления. Работает без отказ, но потому что все очень просто, нет никаких сложных механик. Один рубль равно 1 рубль. Как-то
1: вот вы ее видоизменяете или не видоизменяете?
0: Мы изменяем акционные начисления, угу. то есть у нас есть там график тестов и гипотез, какие кому нужно бонусы начислять, что из этого получается, но саму механику программы мы не изменяем. И это важно, потому что, например, если посмотреть опыт других бонусных программ, как только ты начинаешь изменять условия, клиент теряет к ней доверие. Угу.
1: Вот. Здесь mm -hmm. важно сохранить этот То есть баланс. тоже вот это вот отталкиваться от клиента, что да. он не хочет, чтобы она менялась. Я хочу верить, что это стабильное и надежное.
0: Я скажу так, что бонусная программа, это мое мнение, неофициальное mm -hmm. мнение компании ЦКов вот лично мое мнение. Mm -hmm что если выбирать, изменить бонусную программу, либо больше задрать цену, чтобы эту бонусную программу сохранить, с точки зрения маркетинга верный вариант заложить больше маржинальности и продолжать использовать ту же бонусную программу, mm -hmm. нежели чем другое. Вообще дискаунт-маркетинг, я в него не очень верю. Ну, то есть там работать с минимальной маржинальностью, не иметь никаких инструментов для того, чтобы клиентам управлять акции и запускать,
1: я в такие модели не очень верю, если честно. Я тоже. Мне кажется, как всегда, есть сегмент клиентов, который будет выбирать по цене, и всегда есть другие сегменты клиентов, которые выбирают по другим преимуществам.
0: Мне просто кажется, что ценовые конкуренции, прямая ценовая конкуренция, она работает только тогда, когда ты действительно можешь дать лучшую цену. Uh -huh. Таких примеров на рынке раз-два, и все. Uh -huh. И в ювелирном сегменте таких примеров нет.
1: А, скажи, а что теряет вообще а, компания, если у нее нет программы лояльности?
0: Ну как, возврат клиентов теряет. Дело в том, что для любого сегмента, не только для уверенного, лояльность клиентов это самая главная метрика, потому что новые клиенты, они исчерпаемы. Uh -huh. В России в целом с адресабл маркет достаточно ну, такие сложные вопросы, потому что некоторые рынки, например, рынки доставки готовой еды той же самой, они исчерпаемы. Больше, чем 50% населения использовать их не будет. 50% населения, так чтобы мы с вами все понимали, это примерно там, 70 миллионов. Из этих 70 миллионов платежеспособных еще там, половина, около 40. 40 миллионов охватить маркетингом можно за 3 года. Угу. Вообще, если очень много денег, можно и за 2. Вот 40 миллионов маркетингом можно охватить за 3 года. Более того, я уверена, что там у агрегаторов еды контактов уже больше, чем эти 40 миллионов. Вот когда был маркет заканчивается и приток новых клиентов больше не состоится, ретеншн – это единственное, что играет роль. И, соответственно, когда нет программы лояльности, вот этот самый ретеншн, то есть возврат уже имеющегося клиента в базе, становится
1: критичным для бизнеса. Круто. А как меряется лояльность клиентов? Вот как ты везде его меряешь? Есть вот. ли какая-то разница подходов? Я всегда, мне
0: кажется, что все самое классное придумали для, для, uh -huh. ну, реально до нас. Вот существует, кстати, я не знаю, почему в России не существует стандартизированных метрик, эффективности маркетинга. То есть будет здесь сидеть другой ура,
1: мы просто не доросли, как рынок до
0: этого. Не, не, не мы доросли, мне просто кажется, я честно могу uh -huh. сказать свое отношение, я считаю, что самая большая проблема заключается в том, что на рынке очень много непрофессионалов. И непрофессионалам нравится прикрываться за псевдометриками. И за счет этого стандартизация невозможна, потому что всегда можно запутать э, руководство, акционеров, инвесторов, тонны ненужных метрик, и как бы в этом не найти правды. Я это очень много видела со стороны, к сожалению, поэтому у меня здесь такой черно-белый взгляд. А при этом существуют метрики, которые проверились со временем не в России.
1: Угу.
0: А если посмотреть на международный рынок, как оценивается эффективность работы компании? Существует всего лишь четыре метрики маркетинга, которые оценивают эффективность работы маркетинга вообще по всему миру. Это стоимость привлечения клиентов, LTV этого клиента ретеншн второго месяца, потому что ретеншн второго месяца – это прокси-LTV, ну, то есть по факту, как, как клиент вернется во второй месяц, чаще всего а, по формуле посчитать, какой будет LTV, достаточно легко дальше. Ну, вообще, конечно, надо смотреть за размытием когорт. И последняя метрика – это узнавание бренда, причем топов угу. mind Это понятно, потому что там все другие метрики, они такие, не влияющие на продажи, мягко скажем. Соответственно, вот эти четыре метрики, они приняты во всем мире. Угу. Более того, в Америке компании перед покупкой оценивают по этим критериям. Не только в Америке визу. Слушай, я тебе сейчас попозже
1: спрошу, почему-то ДРР туда не включила, но вот. О, а, потому это... что... я могу сначала про лояльность книгу. клиентов закончили. Я могу вот.
0: написать книгу, что... что Дрр самая бесполезная вера. Ну, вот сейчас мы
1: сейчас вернемся к этому интересному. Я когда посылу. слышу ДРР, меня просто переколбашивает. Хорошо. А давай про лояльность. Вот как ты меряешь лояльность клиентов?
0: Ретеншн, uh, соответственно, третьего, шестого, двенадцатого месяца
1: третьего, шестого, двенадцатого месяца. Это вот уровень лояльности и
0: и средняя частота покупки
1: внутригодовая. Она должна расти. Все понятно. Тогда давай про вот эту вот интересную мысль, что это вообще. Да я
0: могу про это говорить вечно. Уважаемый маркетинг, Сия Россия, ДР это псевдометрика, она не может являться критерием эффективности Это усредненная метрика, которая ничего не показывает Если вы до сих пор меряете ДРР и считаете, что это нормально, предлагаю вам почитать умные книжки Или прочитать хотя бы Но книжку Ты нам сейчас
1: тоже расскажешь про умные книжки, а вот почему? Почему с твоей точки зрения? Она... Это
0: манипулятивная
1: метрика угу. Манипулятивная?
0: Конечно. Есть один проверочный вопрос. Угу. Если завтра мы отключим весь маркетинг, у нас перестанут приходить новые клиенты, повторные клиенты, компания в ноль превратится?
1: Ну, конечно же, нет.
0: Почему тогда ДРР может являться метрикой эффективности? Угу. То есть при ДР в нуле, ну, логически, угу. компания продолжит как-то существовать?
1: Угу.
0: Вот, очень легкий ответ на вопрос. Есть еще один ответ на вопрос – ДРР не показывает уровень каннибализации, соответственно, есть клиент, например, знаете, самый известный кейс про бизнес-ланч, расскажу вам его. Вот работает человек в офисе N, напротив У -у -у. кафе N существует, собственно говоря, напротив офиса N существует кафе X. Человек ходит пять раз в неделю, а там есть обед. Вот если ему дать дополнительную скидку или показать дополнительную рекламу, будет ли он есть шестой раз?
1: Ну, от человека зависит, я не знаю. Конечно же нет, у него
0: пятидневная рабочая неделя.
1: Ну, может, он там на ланч Это вот
0: происходит процентная рекламная каннибализация. То есть человек, который и так бы покупал, вы просто за него начинаете
1: платить.
0: ДРР – это именно та метрика, которая не позволяет померить источники прямой каннибализации. То есть она не позволяет отсечь тех клиентов, которые и так бы покупали ваш продукт. Но вы почему-то за них начали платить.
1: Угу. Слушай, ну у меня вот, наверное, про ДРР такой вопрос. Вот э, ты же смотришь его обычно поканально, ну, не знаю, там у этого кафе не было рекламы на соседние бизнес здания. Он такие, давай, типа, инвестируем, не знаю, 20 тысяч рублей вот в рекламу на тех, кто в соседнем. Вот на это, это бизнес-здание про нас хорошо знает, а вот то соседнее ему там надо пройти на 100 метров больше. И вот про него как раз про скидку на ланч, они не на текущие, а вот на тон запустят, да. И потом отсмотрят, что вот типа новый приток клиентов, не те, которые у них там в базе да. есть, и они их видят, они к ним пришли и посчитают, ну, значит, например, метрика что не эффективности 20...
0: не DRR, а, соответственно, количество новых клиентов и количество затрат на этих новых клиентов, то есть Custom Requisition Cost. DRR угу. к этому не имеет никакого отношения. Вот в твоем примере угу. никакого отношения не имеет. Более того, соответственно, если просто это произошел сезонный пик, и новые клиенты пришли из той зоны, где не было рекламы, в случаях подсчетов по DRR реклама будет признана эффективной. Угу. И никто не пойдет то, что я говорю, рыть землю и понимать, почему в другой зоне она
1: сработала лучше.
0: Mm -hmm.
1: Понятно. То есть, с твоей точки зрения, просто ДРР не дает той прозрачности, которая нужна для того, чтобы принимать решение. это усредненная
0: метрика. Mm -hmm. Это как мерить, извините меня, соответственно, что-то по-среднему. Ну mm -hmm. вот сейчас приведу банальный mm -hmm. пример. Средняя температура по больнице. Медицинский пример прекрасный. Она может быть 37. Она показывает, что есть больные с 39. Нет, не показывает. Вот это точно такая же метрика. Она не показывает стоимость привлечения нового клиента, не показывает повторного, не показывает долю нового повторного трафика не показывает его источники, не показывает влияние телевизора, который, извините mm -hmm. меня, его невозможно а, не учитывать, а его почему-то все предпочитают не учитывать, а, не показывает влияние других факторов, сезонности и так далее. ДРР – это а, метрика успокоения для кого-то, но ей невозможно управлять. Mm -hmm. На основании ДРР нельзя сделать никакой вывод, mm -hmm. потому что один из моих любимых кейсов, который мы с коллегами с рынка очень часто обсуждаем, реклама мобильных приложений. Соответственно, сейчас, к сожалению, нет суперэффективных каналов Но когда они были, запускаешь рекламу, и ДРР волшебный Вопрос, а растет ли при этом количество установок или трафика из мобильных приложений? Чаще всего нет, потому что инструменты компаний, которые занимаются установками Соответственно, магазины официальные разных, скажем так, операционных моделей Их задача какая? Каннибализировать ваш трафик у них нет задачи максимизировать количество новых клиентов или привести к вам новых клиентов? Ну
1: нет, обычно, знаешь, там очень часто стоит KPI на новой установке.
0: Но, а... во-первых, новой установки магазин не может смочить uh -huh. с уже имеющимися клиентами с ВБА. Ну, там uh -huh. можно, конечно, заминусовать базы, но это тоже все очень криво работает, к сожалению, пока. Соответственно, это любая поисковая модель
1: направлена uh -huh. на каннибализацию трафика. То есть вы получаете платить за то, что получали и так. А, любая поисковая модель, это ты имеешь в виду и в том числе SEO, к примеру? SEO – это бесплатная история. Uh -huh. Если говорить про контекст, то да. То есть ты не веришь в контекст? Я верю в
0: то, что… Я не просто в него не верю. Я коллегам напрямую говорю, что мне абсолютно понятны их цели. Их цель их – монетизировать тот трафик, который у нас уже есть. И у нас неравная борьба. Моя цель – сделать так, чтобы они тот трафик, который у нас уже есть, не монетизировали. Я могу сказать, что мы недавно перевели… Тут
1: как раз вопрос. Да, его же тогда, получается, монетизируют конкуренты. не ну, Нет.
0: Приходит. Ну, нет, конечно, это тоже ограничение. Давай, давай разберемся,
1: разберемся. Слушайте мне. Снимай наши стеклянные, разбивай наш стеклянный Мы сейчас перешли на ручное
0: управление компанией. У нас эффективность почти в два раза возросла. Потому что задача автоматизированных компаний именно заключается в том, что каннибализировать тот трафик, который есть у компании. Поймать, атрибуцировать его по-другому, попросить за него денег.
1: Ага, интересно, интересно. это очень интересно. К сожалению, ну,
0: это констатация факта. Отправлю Есть...
1: запись нашего интервью коллегам из Яндекса. Ой, давай, пож такой... пожалуйста, отправляйте. Вот...
0: Я прямая моя позиция. Да, да Есть да, да. эксперименты mm -hmm. очень простые. Берете, разбиваете регион. Вот mm -hmm. мы так и сделали: одну
1: ручную, другую автоматическую. Где mm -hmm. лучшие результаты? Очевидный вообще эффект. Нет, давай вот просто пример. Ты говоришь: я вообще не верю в контекст. Не Или все-таки верю в контекст, но с ручным управлением?
0: Контекст это commodity. Mm -hmm. Это условно вещь, которую ты должен делать, чтобы защитить бренд. Uh -huh. но пользы он в текущем контексте не
1: приносит uh
0: -huh. и а, до тех пор пока не поменяется вот здесь вот установки у тех кто у нас запускает контекстные компании. А, имеется в виду мы сейчас
1: с тобой будем помогать <laughs> поменять эти установки да, до
0: тех пор пока они не поменяются так оно и будет uh -huh. и здесь очень важно каким образом работает а, в других странах uh -huh. поисковые модели я вот в этом смысле восхищаюсь американским рынком uh -huh. Что происходит с американским рынком? Там есть поисковик лидирующий, мы все знаем, как его называют. У поисковика есть blackbox, разный, там поисковый blackbox, мобильный blackbox и так далее, все это blackbox. Поскольку это blackbox, оно не может работать эффективно, ну, потому что оно точно так же оптимизируется на каннибализацию трафика. И поскольку этот blackbox есть, над прекрасным поисковым механизмом существует больше 40 рекламных платформ, которые за счет собственной обработки данных, и Amazon Cloud занимается этим же самым, пытаются этот блокбокс сделать более эффективным. И в Америке это работает безотказно, потому что напрямую рекламу через Google никто не запускает. Там есть куча рекламных платформ, которые обогащают данными компании. Компании с использованием этих данных через другие платформы запускают рекламу на Google, YouTube и так далее. И это начинает работать как эффективная и Более эффективно,
1: чем, чем напрямую через автоматизацию.
0: Конечно. Этот рынок, он очень сложился. Почему? Потому что существует один поисковик. У него понятная стратегия, значит, весь трафик монетизировать, вообще любой какой, какой, откуда бы он ни приходил, там, через э, галерею приложений, откуда бы он ни приходил. Есть понятный враг, у этого врага существует 40, значит, борцов, и существует рекламный клиент. В России же рынок сложился абсолютно по-другому. В России существует, раньше не было монополиста, и хоть что-то было нормально. Сейчас в условиях монополии вот эти вот рекламные платформы, которые должны были создаться как надстройки, они не
1: создались. Их там можно по рукам переч... Но ну, Мы создаем, создаем все. Весь рынок работает над этим.
0: Ну, он работает уже 5 лет, я это ага. все слышу. Соответственно, у меня тоже здесь огромный скепсис. Что-то похожее создал только МТС. Вот uh -huh. реально, если говорить, что-то очень отдаленно похожее, потому что их триггеры и преданалитика чуть-чуть-чуть начинают взлетать. У Билайна чуть-чуть-чуть начинает uh -huh. залетать, но с американским уровнем это даже ну, там, просто близко не стояло. И, соответственно, получается так, что у монополиста сейчас нет противоборствующей силы. И очень много людей считают, что поскольку, значит, это монополия, то нужно смиренно отдавать туда бесконечное количество денег. Угу. Мне это все напоминает историю с пластиковыми окнами 10 лет назад. Кто долго работает, все знают, что там ставки доходили дороже, чем на квартиры были. Ставки в контексте на пластиковые окна. И все смиренно туда шли, как будто бы выхода нет. И это вот как раз опять коробочное мышление. То есть, ну, всю что так делают, и я пойду. А, побольше бы бунтарей, и система бы намного быстрее бы оздоровилась. Uh -huh. На данном этапе инструменты а, нашего монополиста неэффективны. И я искренне желаю конкурирующей компании, которая, собственно говоря, объединяет сейчас «Газпром-медиа» под собой, а, найти все-таки эффективные инструменты. Потому что а, в условиях, когда это монополия, эффективные инструменты никому не нужны. Потому что из 20, там, из 100 человек... 20 подумают, ну ладно, буду работать по-другому, а 80 пойдут уже проторенной дорогой.
1: Угу, угу. А, слушай, давай просто пример с Соколовым и с подвесками. Выбирает, Я вообще, мне очень интересно то, что ты говоришь. Это такой интересный, совершенно другой взгляд. А... Ну, я, кстати,
0: считаю, что маркетплейсы э, вообще... Э, дело в том, что здесь есть еще один очень важный тренд. А, так сложилось, что в маркетплейсах текущих работают хорошие мозги.
1: Вообще сто поддерживаю. поддержу и... я считаю, что в Яндексе они тоже хорошо работают. А, так, ну...
0: Но они заточены по да. другому, они заточены под максимализацию прибыли. Uh -huh. Соответственно, там в Озоне, Wildberries и так далее работают реально крутые ребята. Uh -huh. Там Мой друг, восхищаюсь им, Олег Дрожок, один из самых умных людей uh -huh. этой страны точно, надеюсь, что планеты тоже. Их рекламные алгоритмы работают намного лучше, чем как бы у коллег. И, соответственно, вот это, я считаю, может стать и там ритейл-медиа, которые есть у Сбермаркета, Сбермега-маркета, Зона, Wildberries. Яндекс пытается что-то запустить, но пока не очень. Вот, соответственно, ритейл-медиа – это будущий большой пласт противостояния классическому рынку. Я могу сказать, что рои, Custom Requisition Cost, к сожалению, там сложно померить, но Рой и тот самый DRR, кстати, наверное, DRR единственная метрика, где имеет смысл мерить это на маркетплейсах, там намного лучше,
1: чем где-либо еще. Молодой человек решил подарить девушке на 8 марта подвеску. Вот у него нет лояльности никакому Никакой. бренду. Он только начал встречаться, не до его 1-8 марта, и вот он выбирает ей подвеску. Так, так не бывает.
0: Во-первых, мужчина, который сам выбирает подвеску, либо он входит в редкие 8-10% людей, а. которые эстеты, либо он... Эстет.
1: Ну вот, вот тот эстет из 10%. Вот вы же за него тоже боретесь? Не, не очень. Не очень? Не. То есть вы за девушек, которые сами себе выбирают?
0: А, ну, здесь просто важно понимать, что в любом бизнесе важен фокус. Угу. Мы уважаем абсолютно всех потребителей, и готовы с каждым из них, собственно говоря, войти в долгое путешествие длиной в жизнь, но мужчины, которые сами выбирают украшения своим женщинам, это исключение из правила. Чаще всего женщина отправляет ссылку и говорит, вот, это, собственно говоря, то кольцо или там то, что я хочу.
1: Угу. Окей. Ну, а вообще они есть же на рынке, если ты говоришь, 10%. Вот 10% таких ну, 10, мужчин. 8, 10, да, 10. Да, 10, 10 к, ну, к примеру, вот его модель поведения, как везде. Он пошел в Яндекс, вбил подвеска. Да. Ну, вот и кого он видел?
0: Значит, увидел нас тоже, в том числе увидел, в зависимости от какой uh -huh. запрос. Нас увидел чаще всего выше всех, потому что у нас продажи очень хорошие. и, и ну собственно То есть говоря. вы
1: используете контекст?
0: Да? да, мы используем контекст, просто мы минусуем базу и минусуем все то,
1: до чего ну, мы можем дешевле. кажется, деш... это логично Дотян... все минусовать. Дотян... Да.
0: Можем дотянуться uh -huh. дешевле и очень четко взвешиваем, что uh -huh. мы рекламируем. Uh -huh. И, например, меня... ну, мы много что там делаем, клиентские пути смотрим и так далее. Но я хочу обратиться ко всем молодым людям, которые решили сделать делать так и к девушкам. Сказать, что в таком пути, вот через Яндекс, есть сплошная опасность. Угу. Приведу, расскажу вам три истории из жизни, связанные еще до моей работы в ювелирном бренде. Я до того, как работала в ювелирном бренде, я обожаю ювелирку, как бы у меня ее куча, я хорошо в ней разбираюсь. Ребята шутят, что иногда даже лучше, чем, значит, из индустрии люди, которые давно работают. Значит, вопрос в том, что в украшениях надо разбираться. И здесь как раз бренд является стандартом качества. И, на мой взгляд, это очень важно. И мне вот не стыдно за то место, в котором я работаю. Потому что те кейсы, которые я расскажу, в Соколове невозможно. Но вот реальные вам три кейса расскажу. Кейс номер один, значит, у меня коллега из Бермаркета решил своей барышне сделать предложение. Значит, как сделать предложение эффектно? Предложение эффектно можно сделать, подарив каратное кольцо. Ну да. Конечно. Значит, выбрал он каратное кольцо через Яндекс, самое дешевое.
1: Самое дешевое? Хороший да. вот, хороший модель выбора, самое дешевое каратное Да, кольцо.
0: это очень частый алгоритм. Значит, кольцо стоило недешево, там, в районе полмиллиона. Так, чтобы мы все с вами понимали, карат не может стоить полмиллиона. А как бы... Я говорю, слушай, ты что-то не то купил, давай характеристики посмотрим Начинаем смотреть характеристики камней, а там, значит, частота бриллианта 10 Объясню простым языком Частота бриллианта 10, например, в Европе и в Америке вы такой даже не встретите Потому что это камень, у которого мутное пятно на 60 и более процентов окружности Ну, то есть это бриллиант по цене, точнее, фионит по цене бриллианта Как бы абсолютно дурацкая покупка, потому что этот камень никогда не будет блестеть ну, объективно, он не будет блестеть. Он будет смотреться, как мутное стекло. Но зато стоимость полмиллиона. Вот это первый кейс. Второй кейс тоже из моих любимых. Значит, коллега у меня тоже решил купить на 10 лет своей жене колечко с бриллиантом. Тоже, тоже. с каратом. Нет-нет, чуть поменьше, тоже начал выбирать. у тебя классные
1: друзья, давайте всем.
0: Начал выбирать, тоже приходит, я ему говорю, слушай, не блестит, что-то странное. Смотрим характеристики, а там огранка «Б». Что такое огранка Б? Соответственно, классическая бриллиантовая гранка позволяет любому источнику света, куда бы оно ни попало, проходить таким образом, что камень реально сияет. За что все покупают бриллианты? За две вещи. За то, что они, а, сияют, б, то, что внучка, правнучка и так далее, с камнем действительно ничего не будет. Ни одной царапинки не появится. Если, ну, хороший камень. Вот купить камень в огранке Б, где свет не проходит, ну, то есть он не будет сиять, это точно такой же вот классический, а, не побоюсь этого слова, мужской, Поступок. Не разобравшись, так сказать,
1: купить. Ну ладно тебе, и женщины тоже так выбирают. Красиво, блестит, возьму. Ну,
0: есть целые компании, которые угу. настроены на вот эти вот покупки угу. импульсивные, соответственно, нецелевыми сегментами. Я честно могу сказать, что в скалов можно безболезненно покупать. У нас нет частоты 10, и, естественно, нет огранок Б и C, ну, потому что это, ну, это просто за гранью. Но это вот такие. А третью историю, которую я хотела рассказать, которую мы вообще mm -hmm. просто муссанит продали под видом бриллианта. Я очень смеялась.
1: Mm -hmm. Прям очень. Слушай, ну контекста здесь ни при чем, в принципе. Мне кажется, это же и не от контекста зависит. От контекста тоже.
0: Конечно. Там есть компания, не буду называть ее, она как раз пишет. Дело в том, что выращенные бриллианты это действительно технология, действительно классная, действительно завоевающий сейчас мир. Но выращенные бриллианты тоже не бывают дешевые. Ну, потому что это технология, которая просто имитирует природный рост. А вот есть компания, которая пишет выручной бриллиант в скобочках мусанит. Как бы а мусанит это ну фианит, просто угу. по другой технологии. Еще и серый, к тому же он не белый. Соответственно, вот контекст. Они выкупили первую ссылку. Человек, который ни в чем не разбирается, купил.
1: Надеюсь на то, что супруга, видимо, никогда не пойдет проверять. Слушай, ну вот мне кажется, тоже тут обвинять контекстную рекламу в этом, ну, достаточно странно. Это, в принципе, рынок так устроен, что такой продукт есть на рынке. А
0: нет, а почему я не могу пообвинять? Я могу пообвинять, uh -huh. потому что у меня есть международный опыт, и я прекрасно понимаю, что наши текущие установки в контекстной uh -huh. рекламе, они в целом неверные. Там возможность рекламы по конкурентам и так далее. Google это давно уже все регулирует.
1: Слушай, а мы тоже регулируют. Мы постоянно с этим сталкиваемся, мы всегда, любая претензия о том что ты рекламируешься и все что такое что
0: такое регулирование регулирование mm -hmm. это когда у тебя нету возможностей э, в, принципе. Да, в принципе запустить то что может вводить mm -hmm. потребителя в заблуждение регулирование которое ну ладно пожалуйтесь мы исключим это не регулирование это саморегулирование. Ну, вот, ты
1: знаешь, хотя бы, ну, в принципе, такой механизм появился, потому что, ну, условно, там, семь лет назад это всем было все равно, да? То есть, ну, сейчас ты можешь как бы с этим противостоять. Если у тебя зарегистрирован бренд, по закону этого нельзя делать, и тебе идут на все навстречу, что этого в действительности нельзя делать.
0: Да, я, кстати, очень надеюсь, что поскольку у нас монополия, мы все-таки дойдем до государственного регулирования этой области, честно
1: Слушай, области. ну, э, по поводу монополии, э, ну, я, я согласна, что любая монополия – это опасность для рынка, но, в принципе, помимо Яндекса, у нас еще и второй игрок, который активно выходит на рынке и очень сильно развивается. Да? Это ВК, и никто его там с рынка сейчас не убирает. Они,
0: кстати, сейчас реально нормально вложились uh -huh. в технологии. Могу сказать, что намного эффективнее стали, чем раньше. Но, опять же, здесь просто констатация факта. Сейчас уже есть тренд на отказ uh -huh. от Яндекса. То есть я состою там в некоторых маркетинговых да клубах. Да как ты от него
1: откажешься? А легко? Это монополия, ну, я могу я, я
0: могу сказать uh -huh. очень легко. Там, uh -huh. Можете проверить позиции uh -huh. без имен. Трех ведущих маркетплейсов uh -huh. а, два из них рекламы Яндекса уже не пользуются вообще никакой
1: uh -huh. просто они сами монополистами стали поэтому а давай кстати про маркетплейсы вот и перейдем uh -huh. ну, потому что вот то что ты говоришь по отношению к Яндексу мне гораздо больше наверное ну откликается еще по, -по, -по, -по отношению к Валдбери свою зону которую там ну вот в гораздо большей позиции и с таким безумным ростом еще который сейчас происходит вот как ты вообще видишь будущее e commerce рынка Потому что у тебя там даже не два, Ой, еще Это тяжелый и, вопрос. И Яндекс туда тоже выходит. И тут, как бы, ну, у Яндекса я как говорю сейчас прям второй сильный игрок, да, и там который не даст, мне кажется, прям с полностью стать монополистом. И всегда будет эта, эта история Яндекс и Вк. А вот в случае с вот этими ребятами.
0: Ну, надо сказать, что Яком-рынок e в России вообще идет своим путем, потому Это что точно. Э, что происходит, здесь просто важно понять, как развиваются другие рынки. Uh -huh. Приду в примере в пример два своих любимых рынка. Я вот обожаю турецкий рынок, его все недооценивают, потому что лира падает. Но с точки зрения Яком, e турецкий рынок офигительно интересный, потому что, например, модель 15-минутной доставки из дарксторов изобрели они. А не мы. Ну, потому что Гетир ⁇ это компания, которая занимается этим лет 12, уже, наверное, может даже 15. В Турции очень развита технологическая подоплека. Я думаю, что даже больше, чем в России. Соответственно, что произошло? Произошел закон пустоты. Куча мозгов как бы и достаточно традиционная страна. За счет этого там очень быстро были запущены EMEX Epiti, это наш аналог Delivery Club и так далее, Гитир uh, Трендиол uh, и так далее, куча вообще классных штук. Эти штуки были настолько классные, что они полностью заблокировали вход международных игроков. Действительно. Mm -hmm. И международным игрокам ничего не осталось, как эти штуки купить. Ну, там TrendyOl сейчас принадлежит AliExpress, это не секрет. Uh, помимо развития... Поскольку все время нужны новые рынки, новые клиенты, три крупных игрока, я их все называю, это Трэнди Йол, это а-ля одежда, а Гитир, это а-ля наша самокат-лавка и, соответственно, Емэксепити, это а наш наш Яндекс.Еда и Delivery Club. У них у всех нужны были новые рынки, и спустя десятилетия они все уравнялись. Ну, то есть, если вы сейчас откроете, на тренде Йол можно заказать еду, продукты, одежду и так далее. В Гитире можно заказать шлепки, одежду и так далее. И в Емикс e Эпити можно заказать шлепки, платья и т.д. То есть,
1: три сильных игрока, которые не позволяют как раз появляться одному монополисту. Да, и что
0: получилось? Три сильных игрока, у которых есть одна сильная категория. Ну, то есть, там у Тренди Йолл это очевидно одежда, у Гетиры это очевидно гроссери с быстрой доставкой, еда не готовая из магазинов и у Емексепти очевидно, собственно говоря, готовая еда и вот они там втроем уже давно большинство из них прибыльные вот они втроем познают рынок это первый алгоритм развития очень здоровый сейчас расскажу почему здоровый есть американский вид развития когда есть Amazon и все ну по большому счету Google Amazon и Google ну, я там не буду сейчас брать да, какие-то да, там да. разовые истории, связанные с доставкой и угу. так далее. Да, они есть, но если сравнивать с масштабом Амазона, угу. это просто слезы. Угу. Соответственно, что есть у Амазона хорошего? У Амазона существует собственный сервер обработки данных, который позволяет все больше и больше value получать с Амазона. И единственный, кто сейчас у Амазона отъедает рынок, а это правда так, это моно то есть тренд Америки, там Аз, Амазон действительно потерял около 3% рынка за последние там, два года. А, и эти 2% рынка ушли не куда-то там, в инстакарт и так далее, а, они ушли в моноигроки. А, то есть Walmart так, текунь, так, кусочек отъел, потом там компания, которая занимается, выпала из главы ее названия, которая делает э, мебель и так далее. Вот она потихонечку, потихонечку они отъедают по эти То есть специализированные
1: на каких-то узкоспециализированных, на каких-то продуктах лидеры тоже в своем сегменте. Да,
0: поразительный факт, что Мейсис, который mm -hmm. находится в Нью-Йорке и является мультибрендовым магазином, у них настолько сильный яком, e что они в сегменте Apparel and Accessories тоже отъели 0,1% рынка у Амазона. Но просто вы поймите, что когда вы моноигрок, отъесть хоть какую-то долю рынку от Амазона – это уже топчик. И, соответственно, что происходит в Америке? В Америке есть махина, который принадлежит 42%, 43%, 41% рынка в зависимости от там года. И существуют игроки, яком которых крепнет, моноигроки, которые занимаются только своим делом. И они потихонечку, потихонечку, потихонечку начинают отъедать. Что произойдет? Ну, наверное, за ближайшие 10 лет доля Амазона стабилизируется там на 35-33%, потому что ну, нету конкурентов по консолидаторам. Но при этом моноигроки станут очень сильными. Угу. Потому что они не хотят платить комиссию. Это тоже очевидно. И они станут настолько сильными, что могут Точно так же самостоятельно существовать. Потому что в Америке есть привычка платить за яком. Что происходит в России? Да, что происходит в России? В России не существует прибыльных якомов, кроме одного самого древнего и сиреневого. Соответственно, почему они прибыльные, всем понятно. Потому что у них есть категория, где они впереди планеты всей. Это категория с маржой, неощутимой для людей. То есть вы не знаете. Вот рубашка, она если понравилась, может стоить 10 тысяч, а если не понравилась, может стоить тысячу. Это настолько оценочный сегмент, что в нем очень легко играть маржой. Угу. Соответственно, это самая сильная категория, мы все это знаем, и это позволяет этому маркетплейсу быть условно прибыльными. Что значит условно прибыльными? Компания, у которой норма прибыльности 1, 2, 3, 4 процента, это нестабильная компания. Любой экономист вам скажет, должно быть хотя бы там, 5%, ну и дальше. Mm -hmm. Но они условно прибыльные, судя по тому, что они там репортят и так далее, я же не ну, знаю. Ну
1: там они не с 1-2-3%. 1-2-3. Да? Да. Мы просто на курсе тильдик, я была на курсе финансового финансовой стратегии Тильдикова-Сколковой, и вот мы как раз нашу группу разбирали в Альберисе, но там такое ощущение вообще, что там в финансах тоже, как и в маркетинге, работают прям гении, то есть насколько там очень классно выстроено финансовая модель. Там все
0: прекрасно, но если mm -hmm. смотреть на круг, там за вычетом маркетинга mm -hmm. и так далее, то есть mm -hmm. я сейчас говорю не про… Там mm -hmm. немного, судя по отчетам, совсем mm -hmm. немного. Mm -hmm. От оборота. И получается, что что э, прибыльный Яком e есть в виде исключения, все остальные Якомы e убыточные. Это очевидная реальность. Uh -huh. а нету реальной конкуренции. Что это такое... ты про маркетплейсы говоришь? Да -да -да. Uh -huh. Нету реальной конкуренции. Что такое реальная конкуренция? Реальная конкуренция это когда ты действительно чем-то лучше, чем uh -huh. другой. Вот реальной конкуренции нет. Ну то есть все маркетплейсы по большому счету одинаковые. Соответственно, и существует, кто больше выжит денег на население. Поэтому я не знаю, чем закончится это в России. Я знаю, что это очень интересный рынок, очень классный, очень динамичный, очень сильная конкуренция, потому что существует условно четыре выживающих игрока классической маркетплейс-модели, угу. и нет ничего уникального.
1: Угу. Ну, ты знаешь, вот недавно видела цифры по количеству тех, кто продает. И вот как раз, ну, по сути, вот у лидера рынка у него в два раза больше количество продавцов, чем у ближайшего конкурента.
0: А ну сколько покупают у этих продавцов? Uh -huh. Это, кстати, тоже иллюзия. Uh -huh. У Ян... у Wildberries есть профессиональное расширение, когда можно смотреть оборот по позиционной. Uh -huh. Да. Uh -huh. Если ты мерчант, то uh -huh. ты все видишь. Ну, какой смысл в этом хвосте? Там, извините меня, в какой-то категории 200 мерчантов, ну, предположим, uh -huh. Из них 100, ну, еще куда не шло, а на все остальные 100 приходится 3%. Ну, то есть нельзя мериться количеством продавцов. Нужно... Не,
1: просто ну, меня это удивило, что настолько сильно. То есть, условно, там, 28 тысяч 13. Прикольно. А сколько большая разница. Слушай, окей, вот ты описала нам турецкий рынок, описала американский рынок. Говоришь, у нас, ну, вот, как бы вроде как нет никакого преимущества ни одного из игроков. Ты как сама думаешь, куда мы пойдем, в какую сторону?
0: Я честно могу сказать, что насколько... Странно складывается российский рынок, то есть он как складывается? Есть вот эти вот маркетплейсы, четыре uh их -huh. да, сейчас, может быть, больше, ну, четыре будем считать. Сбер Мега Маркет, Wildberries, Уайлдберрис, Яндекс.Маркет и Озон. Uh -huh. а, значит, есть явный лидер, при, чем, при этом прибыльный, который там в два раза больше, чем ближайший игрок, это Wildberries. У них все хорошо, их будущее для меня представляется крайне светлым и радужным. Потому mm -hmm. что все, они крэкнули все, они сделали вот эту историю. Есть барьер в клиенте, что если ты не видишь вывеску, не понимаешь, что рядом. Байлберис это филигранно решили, открыв кучу пунктов самовыдачи. Они просто... Ну, просто молодцы. Красавчики, я их поддерживаю. Да. Красавчики. Соответственно... Я про них
1: и говорила, да. <свят> не, они <не свят> правда не молодцы.
0: <свят> Существует второй по размеру игрок, да, зон, который пытается догнать Вайлберрис. Догонит, не догонит, будет зависеть от очень многих факторов. Потому что, <свят> когда я говорю, что должно быть... Разница? Это разница должна быть. Поиск должен быть удобнее, сервис должен быть лучше, цены должны быть сопоставимы или меньше, выбор должен быть похожий и так далее. И здесь ну, пока есть плюсы, есть минусы, надо uh -huh. смотреть. Вот Остальные два игрока пытаются залить из того, что я вижу, они пытаются очень много инвестировать в клиента, ну то есть скидки, акции и так uh -huh. далее, но это не устойчивая модель. Ну, то есть, сколько еще можно
1: тратить на это денег? Пять лет, шесть, десять? Сколько? Ну, пока идет борьба, пока, мне кажется, за долю рынка. То есть, они все пытаются ее поделить. Рынок ну, а как сам можно по ее растущий? поделить?
0: Оборот вайлдберрис. 1,7 триллионов у вайлдберрис, у Азона было порядка, там я не помню, около 800 миллионов у них было, может, чуть больше. А у всех остальных меньше 150. Ну, и смысл? Ну, это просто это неравная борьба. Сколько нужно инвестировать денег? 800,
1: да, базон, все верно. А, знаешь, такой ну, вот, это, это вот чисто, вот, чисто, вот как, как раз мне кажется, вот то, что ты говоришь немножко, это по рынок напоминает, что а, у Алберса категория одежды ухода за собой. А у Озона вот бытовая техника, да. вот все-таки у них там более вот эти сегменты, где даже чуть больше это... мужчины принимают решения. Это всего лишь сегменты, uh
0: -huh. то есть по факту это всего лишь сегменты, потому что когда я говорила про турецкий рынок, там же другая история. Uh -huh. Там был marketplace, был агрегатор еды uh -huh. и агрегатор продуктов. И, соответственно, у них очень сильная диверсификация, потому что marketplace нужно иметь свой склад, там агрегаторам не нужно иметь свой склад. И они полезли в категории друг друга, но при uh -huh. этом у каждого из них есть их сильная, извините меня, то, что называется дойная корова, что позволяет деньги uh -huh. зарабатывать, на развитие других единиц. В России за счет того, что нет прибыльных стартапов сейчас, ну, Wildberries там это исключение, очень хорошее исключение из правил. Озон там уже близок к прибыли. Получается, что нету этой дойной коровы. И это в чистом виде инвестиции кого-то, каких-то ну, экосистем. Ты, кроме
1: вот этих двух основных игроков имеешь в виду, что да. это инвестиции и экосистемы. Ну,
0: Озон пока все еще тоже инвестиции, uh -huh. ну uh -huh. да, конечно. Ты знаешь, тут вот такой...
1: мы ушли. Я думаю, что в конце тема, этого да? года эта
0: Озон перестанет быть. И, соответственно, uh -huh. здесь очень важно. Дело в том, что чем отличается прибыльный бизнес от неприбыльного в целом? Дело в том, что прибыльный бизнес может сам решать, куда ему развиваться. Uh -huh. Неприбыльный бизнес, он полностью зависит от инвесторов. инвесторов. И здесь вопрос в том, что когда эти инвестиции прекратятся, это не вопрос к самим маркетплейсам. Это вопрос к большим э, экосистемам. Вот когда там Яндекс перестанет инвестировать только денег в маркет? Когда Сбер перестанет инвестировать столько денег в Сбермега-маркет? Это вопрос, на который не у меня нет ответа. Ни у вас, ни у кого нет ответа. Но uh -huh. это решение может закончиться одним днем. Вспомним, как закрылись эти Ситимоби.
1: Да, да, да. У меня, знаешь, такой, наверное, вопрос именно про e-commerce вот игроков. Вот маркетплейсы они растут x2 каждый год. При этом рынок глобальный e-commerce, он растет там на 30% в год. Ну, сейчас пример. И, соответственно, ну, понятно, за счет кого они растут. Да, за счет Да, они отъедают рынок. Ну, они отъедают долю у просто интернет-магазинов. Конечно. Конечно. То есть, вот, типа, ну, понятно, что там условно на 30% они растут, но остальные вот эти 70%, это они забирают долю. Что делать в этот момент e-commerce игрокам? Ну, как бы, вот есть же факт, что они сейчас как бы вот эту долю активно забирают себе. Ну, во-первых, понять, почему так происходит.
0: Это, кстати, очень интересный момент, потому что э, игроки вовремя не успели, не успели отстроиться. Это вопрос к игрокам. Не буду там разбирать конкретные примеры негативные, разберу конкретный пример позитивный. Uh -huh. э, в той же самой ювелирке, если uh -huh. вы посмотрите этот сегмент, конечно, он растет на маркетплейсах. Но большинство ювелирных игроков имеют собственный интернет-магазин, который прекрасно существует вместе с Marketplace. То есть они идут все-таки на Marketplace, эти игроки? То есть их товар тоже -то может купить? Кто-то нет. Наш можно, как бы, потому что мы про клиента. Мы считаем, что где клиент удобнее, пусть там и покупает. -то, То есть не ваша идет.
1: политика... Ну, я просто прям реально много знаю кого, кто говорит, мы не пойдем на Marketplace. Ну, ну, я, кстати, поддерживаю. Потому что, мне кажется, если клиент, у него такой путь, что он покупает все на Marketplace, и, не идя на... Ты просто Сам теряешь этого клиента. Клиенты, я вам точно могу. Да. Сказать, да. Это
0: другие клиенты, не каннибализационные.
1: Окей. Так как, как тогда отстроиться? Вот как, чтобы при том, что ты есть на маркетплейсах, покупали у тебя они а на маркет, ну, хотя бы какая-то доля. Ты
0: нет такой задачи. Надо, чтобы uh -huh. просто от тебя не уходили на маркетплейсы. Uh -huh. Если клиент изначально покупает на маркетплейсе, да пусть покупает, а слава богу, это же дополнительная продажа. Вот если он приходит к тебе, а уходит на маркетплейс, вот это проблема. Вот эта проблема.
1: И как ее нивелировать? Клиенту -то должно быть удобно. Клиенту должно быть удобно. Угу. И удобно, неважно, где на маркетплейсе удобно тебя покупать, и на твоем интернет-магазине тоже. Да. А имеет смысл вообще вот свой интернет-магазин делать, если не знаю, клиенту удобно в маркетплейсе.
0: Конечно, имеет. Ну, потому что ты же не теряешь комиссию, соответственно, uh -huh. если хотя бы 20% клиентов будут покупать напрямую, это экономия денег. И тем более на маркетплейсе всегда есть возможность клиента снавигировать в другой бренд похожей категории, а у тебя в интернет-магазине такой возможности нет. И более того, американский опыт показывает, что сильный яком e собственный – это в будущем отъедание доли у маркетплейса. Потому что рынок же идет по… У него есть цикл развития типа… Ну, в России это вообще все очень сложно, но если есть две минуты, буквально Конечно, расскажу. В России, давай. в Советском Союзе были очень специализированные магазины. Ну, то есть там хочешь пойти купить обручальное кольцо – вот сюда, тортики – вот сюда, колбасу – вот сюда, а, типа нашивки на, там, не знаю, на рубашку – вот сюда. Вот эта жесткая специализация сделала так, что к маркетплейсам до сих пор есть огромное недоверие. Потому что, несмотря на то, что они сейчас бомбастят, есть кластер людей, которые считают, что ты не можешь быть профессионалом во всем. Угу. И, соответственно, всегда есть вот при такой ментальности, а такая ментальность действительно есть. Причем, я вот сейчас говорю об этом и уверена, что у каждого из вас есть что-то, что вы не доверяете маркетплейсу.
1: Что-то, что вот, типа, не знаю, твое специализированное хобби, и ты покупаешь в своем любимом Ну, это может
0: быть разные вещи. <свят> это может быть там ювелирка, да, у нее есть там некоторое недоверие на маркетплейсах у некоторого кластера людей. А некоторые не доверяют корма для кошек собак, говорят, подделуют и так далее. Это я про, про заблуждение. Я не говорю, что маркетплейсы <свят> так делают, ни в коем случае. Некоторые считают, что машину можно купить только лично в салоне посмотреть, иметь <свят> в виду автомобиль. Кто-то считает, что мобильные телефоны, чтобы серва не было, нужно покупать только у, там, у официальных дистрибьюторов и так далее. У всех есть заблуждение. Вот это заблуждение, это возможность для мономагазина mm -hmm. дальше развиваться совершенно комплементарно к маркетплейсу. Потому что людей, которые заблуждаются по поводу твоей категории, в России будет всегда. А американский рынок показывает, что это еще и дополнительный источник для роста вообще всей индустрии
1: топ три рекомендации вообще для e-commerce вот с своей точки зрения. На что обязательно смотреть в 2023 году? И потом еще спросим про любимую книгу по маркетингу.
0: Ну, не, по маркетингу я можно сначала про книжки ответить? Хорошо. А потом про e значит По поводу книжек. Я считаю, что есть фундаментальные вещи, которые нужно знать, которые очень часто недоинвестируют современные профессионалы в свое образование, а надо. Вот я считаю, что, прочитав эти три книжки, можно стать профессионалом даже лучше, чем все, о ком мы сегодня говорили. Есть книга волшебная, она называется «Ошибки, которые совершают...» «Ментальные ловушки, ошибки, которые совершают умные люди». Угу. Она позволяет посмотреть на то, как наше сознание очень часто делает так, что горе от ума, вот, ну, как серьезно. И как раз вот ДРР – это одна из них, Uh -huh. Ну, то есть есть же метрика, которая
1: всех устраивает. Как бы, собственно говоря,. И весь рынок на нее смотрит, uh -huh. если что, вообще <свят> не, не смотрят uh -huh. весь рынок. Ну, как дополнительный не как основное, понятно, но как дополнительный смотрит. Да.
0: да. А, вторая по маркетингу, соответственно, существует. Очень сложно ее найти, но в интернете есть. Соответственно, Ростер и Перси. Реклама и продвижение товара – это просто библия по маркетингу. Я бы сказала, что в некоторых местах даже лучше, чем Котлер. Это реальная библия. Это люди, которые несколько раз изменили, действительно изменили американский рынок. Более того, их матрица «Роситер Персия» является одной из самых продвинутых для креативщиков. Если креативщики ее используют, попадание в креатив чаще всего как бы верное. Но они раскладывают всю цепочку от клиента до... вот непосредственно продвижение, очень крутая книжка. И третье, честно всем рекомендую прочитать, собственно говоря, книги про психологию людей, потому что психология потребителей, психология людей очень сильно помогает, их огромное количество. Но «Психология поведения» одна вот из, прям так называется книга, «Психология поведения». Вот, «Территория заблуждений», называется книжка, «Территория заблуждений», Какие ошибки совершают умные люди? Вот такая книжка. Особенно про числовые mm -hmm. манипуляции и так далее. Теперь топ-3 совета e-commerce. Конечно же, избавиться от метрики ДРР. Mm -hmm. Я искренне вам желаю. Мир заиграет совершенно новыми красками. А второе. Всегда задумываться об эффективности. У меня есть такой критерий. Я считаю, что в диджитал-компаниях как минимум 10 экспериментов должно проходить каждый месяц. Mm -hmm. Потому что e не стоит на месте, и можно видеть, как там ваши компании улучшаются конкурентов тоже улучшается и вы теряете эффективность ну и третий искусственный интеллект сейчас все все что касается дигитала можно делать намного быстрее лучше и красивее надо вот об этом все время думать
1: спасибо а, Лена, очень интересно, очень вдохновляюще. Очень, знаешь, там неоднозначно и о многом стоит подумать, но это прям реально супер. Очень интересно. Спасибо тебе большое, что спасибо пришла. Спасибо большое. Да, Я да. уже сказала, что мы еще позовем Елену. Потому что мне прям не хватило времени, еще хочется поспрашивать. Спасибо. Всем до новых встреч.
0: Все, спасибо большое. ¿Qué te?